0: Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast 16 del IFPCF. Esta semana centraremos el episodio en las fatídicas explosiones del puerto de Beirut que tuvieron lugar en la capital libanesa este pasado martes 4 de agosto. Estas explosiones afectaron al puerto y sus inmediaciones y dejaron al menos doscientos veinte fallecidos, setecientos heridos y varios desaparecidos. Hablaremos primero de algunos conceptos criminológicos relacionados con este tema, como por ejemplo los motivos por los cuales es importante el urbanismo en relación al almacenaje de sustancias explosivas. Tendremos seguidamente a Fátima del Departamento de Química y Toxicología de este nuestro centro para hablar sobre el amonio, uno de los compuestos químicos implicados. Y para finalizar, el Departamento de Antropología hablará sobre la recuperación y el análisis de restos humanos en contexto de explosión. Antes de empezar, os quería recordar que estamos abiertos a propuestas para la nueva temporada. A partir de septiembre nos tendréis de forma quincenal y queremos abrir el espacio para que vosotros podáis colaborar, seáis alumnos, exalumnos, profesionales de otros medios o oyentes con un mensaje que dar que creáis relevante en este nuestro contexto. Así que ya sabéis, si tenéis temáticas sociales, de criminología, de ciencias forenses, de historia, de cultura relacionadas, eh, nos podéis escribir un mail a contacto arroba institutoforense .es o a mí personalmente en noelia.medina arroba institutoforense .es y valoraremos daros una intervención o teneros de forma recurrente encantados. Y bien, empezando por los aspectos criminológicos de la explosión de Beirut, lo primero que quería comentar es que como en todo suceso de tal envergadura lo primero que ha aparecido son especulaciones y también sensacionalismo en la prensa. Se ha estado hablando de, de un posible atentado, de que no fuese una explosión accidental, de que fuese un misil y quería comentar que esto es inevitable, no No se puede controlar que publican miles de personas en internet cada minuto, pero esto lo único que provoca es que se entorpezca la investigación y que se genere una alarma social más grave de la que debe de haber, ¿no? No podemos hablar de un posible atentado terrorista si no estamos seguros de ello, si no tenemos eh, indicios de que esto es así, ya que será diferente eh, el modo de actuación si es un atentado terrorista a si es una explosión accidental, ¿no? Estamos hablando de que un atentado terrorista seguramente lleve enlazado otros ataques, y en cambio, una explosión accidental, si lleva enlazada a otras explosiones, será siempre en las inmediaciones, que también es algo que hay que tener en cuenta. ¿no? Por lo que desde el instituto también os queremos pedir que no colaboréis de, de estas especulaciones, no hagáis eco de, de una noticia falsa ni compartáis una información que vosotros creáis que nos es verídica. ¿no? Siempre hay que mirar el medio de dónde viene esta información y qué se está diciendo en, en ella. En este caso, las investigaciones, a día de hoy, todo parece indicar que ha sido una explosión accidental. ¿no? Luego hablaremos eh, más sobre ello con Fátima, sobre eh, el compuesto químico, ¿no? que es lo que ha generado la explosión. Y junto a las especulaciones ha aparecido otro tema en redes sobre todo, que es el, el romanticismo en torno a, a un suceso trágico no como es este. Se ha hecho viral recientemente un vídeo de la grabación de, de unas cámaras de seguridad de una casa particular, de las proximidades de la explosión en las que se ve a un padre como tras la primera explosión, porque fueron eh, dos, corre a coger a su hijo y a ponerlo a refugio, ¿no? Eh, sobre esto se ha dicho que, que era un gesto muy bonito, que era lo mejor que había dejado el, el suceso, ¿no? Estos actos de, de amor entre personas, esta, esta ayuda sin buscar nada a cambio... Con esto quería abrir como un pequeño debate, más que daros una, una respuesta clara. Y es que, obviamente, aunque un suceso sea trágico, en este suceso podemos encontrar pequeñas acciones, no trágicas, ¿no? pequeñas acciones bonitas, acciones de actos de valentía ¿no? o de paternalismo, como es el caso del vídeo que comentaba. Aquí hay división de opiniones, pero personalmente eh, yo diría que no está bien romantizar eh, estos actos, ¿no? O sea, podemos... Estar de acuerdo en que es un buen acto, pero no podemos olvidar que este buen acto viene precedido por una tragedia. Deciros que nadie sabe cómo va a reaccionar en una situación de pánico, ¿no? de ansiedad, de emergencia. La actuación de, de un padre con sus hijos, por ejemplo, siempre va a depender del vínculo que éste tenga con ellos, obviamente, pero también del shock o no en el que entre la persona o sea como individuo si entras en shock puede ser que te paralices y que seas incapaz de hacer nada aunque sea por ellos normalmente el tener a un menor cerca va a ser un incentivo para que reaccionemos como seres humanos con valentía no hacia la protección ya que como animales sociales está nuestra naturaleza eh, salvar al, al más débil no proteger al más débil pero no podemos olvidar lo que decía, que también somos personas, somos humanos y en un estado de shock, no siempre se tiene el control sobre lo que uno hace. Y si estamos en una situación de este tipo y no hemos sabido reaccionar, eh, no podemos culparnos más tarde por ello. Siempre hay que tener en cuenta que hemos hecho lo que hemos podido en ese momento... Y igual que no debemos juzgarnos a nosotros por ello, tampoco debemos juzgar a los otros por esto mismo. Ahora mismo, por ejemplo, en Beirut podemos encontrar miles de personas en estado de shock postraumático que no solo eh, están teniendo problemas por la explosión en sí, ¿no? sino por cómo actuaron después de ella. Siempre que hay una situación así nos preguntamos después qué podríamos haber hecho para evitarla o qué podríamos haber hecho para eh, haber mejorado la situación, ¿no? Estaríamos hablando de personas que se están echando la culpa por no haber podido ayudar más de lo que lo hicieron, eh, personas que se lamentan por haber estado en ese momento, en ese mismo instante y un largo etcétera, ¿no? De situaciones similares. Y aquí es donde entra un papel fundamental en este tipo de situaciones que es el papel del psicólogo, del apoyo profesional. Cuando se da una explosión involuntaria se activa un seguido de, de profesionales. ¿no? Pero los más evidentes quizás son los servicios de emergencia, ¿no? ambulancias que van a la zona, eh, bomberos, los especialistas que van a contener en este caso las sustancias, el, el humo, eh, si hubiese humo tóxico. ¿no? También hay que tener en cuenta que van a alterar el, el entorno. ¿no? Estaríamos hablando de, por ejemplo, contaminación en ríos, contaminación... Eh, atmosférica, eh, lluvia tóxica, eh, minutos después de la explosión, etc. Y todo esto, como decía, tiene que activar eh, unos protocolos determinados. ¿no? Y uno de los últimos protocolos que se activará es el, el de los psicólogos, el de la ayuda psicológica, para lo que serían los primeros ataques de pánico, los primeros ataques de ansiedad sobre todo, pero también para personas que están en, en shock, postraumático por la pérdida, por ejemplo, de personas cercanas de, o, de, o desaparición, ya no pérdida en el sentido de muerte, sino de no encontrar a las personas con las que estabas en ese momento. Y esta figura es clave, esta figura del psicólogo, ya que cuanto antes se traten estos estados mentales, antes la persona podrá salir de ellos ¿no? y tendrá menos secuelas a largo plazo. Pero a lo que iba es que estos psicólogos no solo son clave en el mismo momento o horas posteriores y en el mismo lugar sino que en las zonas alejadas también va a haber personas que aunque no les haya tocado la explosión directamente eh, van a necesitar ayuda psicológica ya sea porque en la explosión tienen familiares tienen conocidos o porque han entrado en, en ataque de pánico también en un estado de alarma mental, ¿no? Por el miedo, así a ellos les va a pasar lo mismo en esa zona, ya que estamos hablando de que está pasando una tragedia en una zona próxima, una tragedia que tu cerebro no contemplaba como posible hasta ese momento. Eso en el momento próximo, en el mismo día, en, los, en la misma semana, ¿no? Pero con los días vamos a ir viendo cómo hay personas que quizá al principio estaban bien o eso creían ellas. Y poco a poco van a ir apareciendo eh, restos de este shock, ¿no? eh, ansiedad generalizada y similares. Y, y personas que, que van a estar pasando duelos, ¿no? no solo duelos por pérdida de familiares, duelos también por pérdida de trabajo, pérdida de pertenencias, personas que han perdido el coche, por ejemplo, el hogar y miles de situaciones más, ¿no? donde vuelven a ser imprescindibles los psicólogos. Y junto al papel de los psicólogos también un buen papel de, de prensa y de comunicación que explique bien eh, qué ha sucedido, por qué ha sucedido y cómo poder evitarlo en un futuro o si se va a producir otro en un futuro. ¿no? En este caso estamos hablando que por muchas medidas de seguridad que tomemos eh, nunca se sabe cuando una planta de reactivos, ¿no? un, un gran almacenaje de explosivos, en cualquier momento puede haber un, un pequeño error, un pequeño fallo y explotar. Es algo de lo que no podemos tener nunca el 100% de seguridad de que no va a pasar. Pero si la población que vive cerca y más esta población que ya ha vivido un suceso, un suceso así, eh, conoce que se están dan, tomando medidas, que se están haciendo más controles de seguridad, todo esto va a ayudar a que ellas estén más seguras mentalmente y puedan también procesar mejor este estado de alarma en el que decíamos que han entrado. Y bueno, por último también os quería comentar que es algo que también se ha hablado mucho en prensa no en estos días y en redes sociales y es sobre la situación del de, de almacenaje de estos químicos. no En Beirut estamos hablando de que la explosión fue situada en el puerto, el epicentro está en el puerto, es decir, la onda expansiva... Si veis una imagen de cómo ha afectado eh, la explosión, mmm, poco más de la mitad de, de la explosión no ha afectado a, um, al ser humano ¿no? porque ha tocado mar. Estamos hablando de que no ha afectado al ser humano de forma directa, pero indirectamente sí estamos hablando de que eh, la explosión, aunque no sea tan relevante ¿no? en prensa estos días por el mundo en el que vivimos, eh, ha matado fauna oceánica, ha contaminado eh, la, esa zona y al final antes o después tendrá repercusiones no para nosotros, pero lo que es en, en vidas humanas, en, en repercusión de, de arquitectura también, el que la explosión haya sido situada donde ha sido en el puerto ha ayudado a salvar muchas vidas. También hay que tener en cuenta que en el puerto no hay apenas eh, viviendas, no vamos a encontrar un rascacielos de, de viviendas, ¿no? Por ejemplo, y esto es importante y es algo que se tiene en cuenta a la hora de colocar estos lugares según el diseño urbanístico de las ciudades. Siempre estaremos hablando de que eh, lo inteligente será eh, situar estas plantas a las afueras, como puede ser un puerto, un descampado, una zona eh, de montaña, aunque también hay que tener en cuenta el entorno, que aunque no haya personas, por ejemplo, una explosión en una zona de montaña puede generar un, una avalancha o, o un, una rotura ¿no? de la propia montaña y generar daños más allá de esa zona. Pero es algo, es algo que en diseño de urbanismo siempre se tiene en cuenta y pensar que todo lo que está colocado en las ciudades eh, no está colocado por azar y tiene una razón de ser. Y bueno, por último, eh, así sobre temas criminológicos, os quería comentar también que, eh, bueno, lo hemos introducido un poco antes ya con el tema de, de la función de los psicólogos en este tipo de sucesos y en algún podcast ya hemos hablado de esto anteriormente, sobre todo al principio de cuando hablábamos de los inicios ¿no? de la pandemia, este tipo de, de sucesos va a generar un cambio radical ¿no? en una generación entera. Todos los niños que ahora han vivido esto eh, van a crecer con, con esto en la cabeza, con el haber sobrevivido a una explosión química, ¿no? Y esto al final eh, afecta como grupo, como sociedad, y genera un escalón, una, un, por decirlo de algún modo, una generación entera que tiene muy marcado un antes y un después en su vida. Serán personas que en un futuro tendrán, ¿no? Han adquirido este conocimiento de cómo vivir en una situación de alarma general, pero también serán personas que vivan con un pequeño trauma interior, aunque este esté tratado y puedan hacer vida con normalidad, eh, siempre van a tener el he sobrevivido a una explosión, he vivido una explosión. Y estos son elementos que en una situación de, de estrés, próximo en una situación de alarma, ya sea por un accidente o, o por cualquier cosa, nunca van a saber cómo va a reaccionar su cuerpo porque ya tienen una situación previa muy estresante. Por ejemplo, para que lo entendáis rápido, eh, un niño que con 10 años ha vivido esta explosión, si con 25 años va conduciendo y ve un coche explotar en la lejanía, se van a dar dos situaciones que van a ser diferentes a las de una persona que no ha vivido esta explosión previa que decíamos. La situación uno es que se bloquee porque para él una explosión tiene más significado que para el resto de personas. Es decir, en su mente se van a activar todos los recuerdos traumáticos de la explosión previa o la situación 2 es que sepa actuar con más rapidez que el resto, ¿no? porque es algo que ya ha vivido. Pero esta reacción del ser humano es algo que va a depender totalmente de la persona. Pero lo que os digo, siempre va a ser diferente esta reacción en una persona que ha vivido este acontecimiento respecto a una persona que no lo ha vivido. Y una generación que, bueno, no solo estamos hablando de, de este posible miedo o saber reaccionar a explosiones, sino que es una generación que ahora va a empezar a vivir eh, más pobreza eh, muchos familiares eh, van a perder el trabajo, ¿no? Estamos hablando de que hay familias que de un día para otro se han quedado, se han quedado en el paro, se han quedado sin casa, se han quedado desestructuradas, han perdido familiares, etcétera, ¿no? Es una situación de alarma general, como decíamos, al fin y al cabo. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a la sección de química, así que os dejo con Fátima.
1: Hola a todos, desde el Departamento de Química Forense del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses voy a hablaros, siguiendo el tema principal de hoy, de la explosión ocurrida en Beirut el pasado 4 de agosto del 2020 del compuesto químico que, que originó y que provocó la explosión. Se trata del nitrato de amonio, es un compuesto que para aquellos que seáis químicos y nos estéis escuchando eh, pues seguro que conoceréis de sobra, pero para los que no, os explico un poquito su estructura. Es una sal inorgánica formada por el anión nitrato con carga negativa que contiene un átomo de nitrógeno y tres de oxígeno y el catión de carga positiva, amonio, que se compone de un átomo de nitrógeno y cuatro de hidrógeno. Nos puede recordar su nombre al amoníaco, que quizá sí que sea más sonoro y no vamos desencaminados porque este catión, el amonio, eh, esta parte positiva de la sal del nitrato de amonio proviene de añadir un átomo de hidrógeno al conocido amoníaco que tiene de fórmula química NH3. Bien, el nitrato de amonio, como veis, es un compuesto rico en nitrógeno y se presenta en estado sólido, a temperatura ambiente, es incoloro y altamente soluble en agua. Se emplea principalmente como fertilizante de las plantas, pero también tiene un importante uso en la fabricación de explosivos. Es uno de los ingredientes principales de muchos explosivos, como por ejemplo de la goma 2, que quizá os suene o del TNT, del que también es sonoro, con el que eh, se combina en muchos casos para formar parte de, como os digo, de diferentes compuestos, de diferentes tipos de explosivos. Eh, todos estos compuestos tienen por lo general un alto contenido en nitrógeno, pero no solo es en, en los átomos de nitrógeno, sino que eh, es en los aniones que forma con el oxígeno, es decir, en esta parte del nitrato que os he comentado. Eh, por ejemplo, la nitroglicerina, que también es bastante famoso este explosivo, se compondría de, de tres nitratos. Os hemos puesto de todas formas, por si tenéis curiosidad, eh, las imágenes de las estructuras químicas de estos compuestos en las redes, por si alguno le queréis echar un ojo, y allí se aprecian bastante bien las imágenes, pues estas similitudes en este tipo de, de compuestos explosivos. Siguiendo con el nitrato de amonio, bueno, pues por sí solo, este compuesto no es peligroso, pero el problema viene de que es muy inestable. Eh, se puede descomponer fácilmente en agua y en óxido nitroso, que tiene de fórmula química N2O, es decir, dos átomos de nitrógeno y uno de oxígeno, mediante una termolisis. ¿Esta termolisis en qué consiste? Bueno, la termolisis es simplemente una descomposición de un compuesto en dos compuestos o en varios compuestos eh, por un aumento de temperatura. Esta reacción que ocurre en concreto, esta termolisis en el nitrato de amonio, es muy muy exotérmica, es decir, desprende muchísima energía, muchísimo calor y puede llegar a ser explosiva muy fácilmente si se da en un ambiente que esté muy cerrado, en un contenedor hermético o, por ejemplo, si se calentase muy de golpe también, como pudiese ocurrir en un incendio, donde se alcanzan temperaturas enormes en muy poco tiempo, tiene esta facilidad de, al ser tan inestable, eh, poder descomponerse en, en agua y en el óxido nitroso. Por tanto, si está mal almacenado, si lleva impurezas que faciliten esta descomposición o, como os digo, si se alcanzan altas temperaturas que suelen ser a partir de, de los 260 grados centígrados, pues puede ocurrir esta reacción de descomposición del nitrato de amonio y producirse esta explosión. Es probablemente lo que ocurrió en la capital libanesa. Se estima que en Beirut, los datos que... que bueno, que nos están diciendo eh, que había unas 2.700 eh, toneladas de nitrato de amonio, esto es una cantidad enorme, y estaban almacenadas, que aquí viene el problema, pues de una manera pues incorrecta. No llevaban bien estas medidas de seguridad que requiere mantener una sustancia de este tipo. Por tanto, al explotar y descomponerse en los gases, pues se llegaron a formar hasta eh, 2.700.000 litros de gas en un abrir y cerrar de ojos. Esta gran explosión eh, de gas llegó a alcanzar hasta un radio de 15 kilómetros a la redonda. Esto es una barbaridad, pero es que fijaos las cantidades de, de las que estamos hablando, de toneladas y de millones de, de litros de gas. Dicen, y se tiene constancia, de que se formó eh, un gas de color rojizo. No sé si habéis visto las imágenes, pero también os hemos puesto algunas imágenes en las redes para que veáis eh, en concreto pues este gas de este, de este color, así como rojo pardo. ¿Y qué gas es este? Bueno, pues precisamente el, el óxido nitroso que os he comentado, que se forma de esta descomposición a altas temperaturas del, del nitrato de amonio. Hablando un poquito del óxido nitroso, el de, que tiene de fórmula química, como os digo, N2O, es este gas rojizo que a altas temperaturas y cuando se encuentran en altas concentraciones pues causa graves irritaciones en el sistema respiratorio, es bastante tóxico. Pero de manera controlada el óxido nitroso tiene muchísimas aplicaciones en muchos sectores. En el sector automovilístico, en la repostería para montar natas se utiliza mucho este gas de este óxido nitroso o por ejemplo los dentistas eh, a modo de, de anestésico también utilizan este gas de, ya os digo, de manera controlada. Es el conocido gas de la risa, no sé si habéis oído hablar de él, sí, porque bueno, pues provoca esta risa si sí se suministra en, en dosis muy pequeñas. Pero como habéis visto en el caso de la explosión, pues de dosis pequeñas para nada, porque había millones de litros de este gas y ya pues no tiene eh, unos efectos poco peligrosos, como puede ser este efecto de la risa que nos puede dar como anestésico, sino que pues todo lo contrario, ¿no? ya la toxicidad aumenta muchísimo más con estos volúmenes y estas cantidades de, de este gas tóxico. Y bueno, pues básicamente este fue el motivo del que se tiene constancia de, de que fueron las causas de estas explosiones ocurridas en, en la capital libanesa. Y nada, bueno, espero que os haya gustado esta pequeña información y si tenéis alguna pregunta acerca del tema, eh, ya sabéis que en nuestras redes sociales del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses os contestamos a, a todas las dudas. También en nuestros cursos en concreto en el de química y toxicología forense, se tratan algunos de estos temas relacionados con la química y el fuego, por si también os interesa todos estos tipos de explosivos que os he comentado. Y bueno, pues nada, con esto me despido y, y os animo a seguir escuchando nuestros podcasts.
2: Un saludo.
0: Y vamos para cerrar con el Departamento de Antropología y Arqueología Forense.
2: Y desde el Departamento de Arqueología y Antropología Forense, pues hemos pensado que quizá os verá fuera de interés cómo y cómo se afectan las explosiones de todo tipo, ya no solo fuegos artificiales, ¿no? sino cómo funciona una explosión, qué daños son los que puede hacer una explosión y cómo éstas se van a reflejar en el esqueleto. Entonces, eh, por eso mismo vamos a hacer una pequeña, una pequeña introducción, realmente, porque esto lo vemos en clase, sucintamente, ¿no? y sobre todo aquellos que tengan que ver, eh, lo hacemos como un anexo cuando hablamos de, de incendios, ¿no? de, como una epígrafe para hablar también de explosivos. ¿no? Y también vemos este tipo de daños pues, cuando hablamos de marcadores de violencia y sobre cómo se manifiesta la violencia en vanguardia y retaguardia mediante el uso de granadas, morteros, eh, minas. ¿no? Entonces va a ser un breve resumen pues, sobre estas cosas que vemos muy de vez en cuando en redes y en nuestras redes, vaya, y alguna que otra vez en clase, ¿no? porque tampoco es lo más habitual que nos solemos encontrar, ¿no? aun a pesar de que llevemos pues, ya más de una década estudiando, estudiando conflicto armado. Entonces, bueno, como, como os comentaba en clase, vale, eh, una explosión, vale, va a suponer eh, una deflagración resultado de una, un aumento de temperatura, generar un vacío y una presión, vale, dentro de un ambiente que está cerrado. Es decir, no puede expandirse más el, el interior y por lo que hace va a ser mediante una explosión propiamente dicha romper el continente en el que se encuentra, vale, para poder salir al exterior con todo lo que ello supone ¿no? todo ello va a provocar eh, una explosión ¿vale? que va a dañar a... de tres maneras realmente ¿no? tanto al... a los individuos, que será lo que más nos vamos a centrar como a los objetos, edificios, materiales que va a estar dentro del radio de acción de, de estos explosivos ¿Vale? por un lado vemos que la explosión al ser un aumento de presión y un aumento de temperatura ¿vale? una deflagración propiamente dicha ¿Vale? va a generar daños por sí misma ¿Vale? todo aquello que vaya a estar dentro del radio de acción directo vale vamos a ver que va a sufrir un aumento de la temperatura va a sufrir eh, una... Eh, ¿cómo decirlo? una... Eh, sí, bueno, una deflagración, una explosión vaya que va a hacer que, que ya no solo salga desplazado todo aquello que va a estar allí ¿no? sino que al tener una determinada fuerza en función siempre de aquello que, que estemos viendo, ¿no? No hace el fuerza una granada, una mina, que la propia explosión, en este caso, de, de, de los fuegos artificiales, ¿no? Pero sí que aumentará la temperatura y generar una presión que, por dos motivos, ¿no? Puede generar, por un lado, una serie de quemaduras dentro del individuo y, por otro lado, generar una fragmentación de toda aquella sección que tenga cerca del mismo. ¿no? Por otro lado, vamos a ver que, por supuesto, también depende del tipo, de, del tipo de explosión, de la magnitud de la misma, ¿no? Pero... La onda expansiva, propiamente dicha, también va a provocar una serie de daños, ¿no? Eh, Ya no solo para desplazar elementos, no sé si os acordáis hace relativamente poco, que hubo una explosión aquí en, aquí en Cataluña, que una de las partes de la de, había sido movida una plancha de metal que había viajado determinada cantidad de, de, de centenares de metros, ¿no? Y que es, había entrado dentro de un domicilio y había matado a una persona, ¿no? No es, la, no es la explosión propiamente dicha, sino que en función del grado de la misma, vale, va a generar una onda expansiva esto qué es, que va a generar un vacío que lo que va a hacer va a ser desplazar la atmósfera, vale, y esos daños van a, van a eh, bueno, y esa fuerza, vale, va a impactar ya no solo, en tanto las personas como los objetos que provocan un, un desplazamiento, una, un impacto, vale, que se va, va a ser eh, dentro de antropología va a ser vinculado ¿vale? por decirlo de alguna manera, va a ser eh, comparado ¿vale? con aquellos, aquellas fuerzas eh, mecánicas ¿vale? que estén vinculadas dentro de los elementos de, de golpes con objeto contundente. Esto que supone que este desplazamiento genera un impacto dentro del mismo, generalmente eh, lo que hacen es doblar, ¿no? genera una fuerza de presión y compresión, y también una fuerza de flexión respecto al individuo, ¿no? que hace que el individuo o los objetos sean desplazados porque hay un ente externo, ¿vale? esta, esta sección de la atmósfera que está siendo desplazada y que después va a volver de nuevo a su lugar, ¿no? que lo que va a hacer va a ser que de nuevo eh, genere un impacto directo sobre él, ¿vale? provocando desplazamientos, provocando fracturas o pérdida de continuidad del tejido. ¿no? Y finalmente, otra parte que una explosión puede provocar eh, con una serie de daños, ¿vale? ya no va a ser la explosión o la onda expansiva sino la metralla o los objetos que es capaz de desplazar esta quiero decir, hay algunos elementos que van a estar constituidos con objetivo de hacer este daño, de crear metralla, ¿no? una granada por ejemplo está dentro de un elemento metálico, ¿vale? que cuando se genera este vacío es decir, se tira de la anilla, se libera, se libera el pulsador, el pulsador va a golpear eh, un... Llamémosle temporizador no en base a una mecha de, de larga duración vale que eh, una vez lanzada, bueno se tiene que lanzar y tal para, para evitar daños propios, ¿no? pero eh, con, una vez que llega al punto donde está la pólvora se expande, genera un espacio vacío y al lanzarla va a provocar primero la explosión, segundo la onda expansiva, pero lo más importante, el propio continente de, en el que se ha producido la explosión vale se va a fragmentar. Y eso lo que va a hacer, va a ser que eh, una serie de, de trozos de metal de carácter más o menos irregular también salgan, salgan disparados, de tal manera que tendríamos tres formas de dañar al enemigo. Por la explosión, por la onda expansiva y por los materiales que van de flagra, eh, resultantes de la deflagración. ¿no? Pero luego también tenemos que eh, las explosiones como en este tipo, vale, ya no van a ser solo eh, el... Eh, el, los dos que hemos visto antes, ¿no? La explosión y la atmósfera, sino también los objetos que esta desplace, ¿no? Como hemos visto antes el ejemplo en el que la plancha de metal salió volando, se introdujo en una casa, ¿vale? pero no son pocas, por ejemplo, en las explosiones en eh, eh, mira, se me está ocurriendo ahora eh, hablar de, de aquellas deflagraciones resultantes de gente que lleva explosivos, ¿no? chalecos de explosivos que lo suelen hacer en una zona pues, donde hay un montón de gente pues para, para el motivo que fuera. vaya Entonces esas explosiones ¿vale? también implica movimiento. Por ejemplo, en un mercado no ya, eh, puede implicar, si es, si es cerrado, ya no solo la deflagración propiamente dicha, sino la rotura, por ejemplo, del techo que pueda caer y dañar a una persona. Si es en exterior, un coche bomba, por ejemplo, puede arrastrar otros coches que pueden ser lanzados y golpear a otra persona. ¿Vale? Hablamos de que los objetos terciarios ¿vale? también son susceptibles de causar daños. ¿no? Pero bueno, ya os hablábamos ¿vale? que este tipo de explosiones lo que nos lo hemos encontrado muy, muy, muy sucintamente. ¿vale? Pero lo poquito que hemos visto en estos casi 20 años son, son dos fundamentalmente. ¿no? Las granadas que hemos visto cómo se, cómo se aplicaban... ¿no? Y sobre todo más que por la onda expansiva, que sí es verdad, eh, o la deflagración propiamente dicha, que sí es verdad que genera una serie de discontinuidad del tejido, no se genera una fuerza de presión en la zona donde está afecta y lo que hace es lanzar al, al enemigo, bueno, al enemigo no, a la, a la víctima, vaya, eh, hacia, hacia una dirección, ¿vale? Y esa fuerza que va a ser superior siempre a la resistencia que es capaz de ejercer el hueso, ¿Vale? va a provocar una pérdida de continuidad del propio tejido. ¿no? Entonces ahí vemos un poco desde dónde ha venido y hacia dónde se ha dirigido la onda expansiva. ¿vale? Pero muchas veces también vamos a ver eh, metralla, restos de metralla procedente del continente del, del mismo, ¿no? del, del que haya sido lanzado. Una granada, por ejemplo. ¿no? Entonces estos fragmentos salen disparados y pueden quedar ¿vale? eh, clavados dentro, de, dentro del registro aunque muchas veces no podemos verlo porque, en eh, función también de la distancia y la fuerza, se puede quedar dentro del dentro del tejido blando, entonces ahí sí que no podríamos llegar a ver. ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? que nosotros al trabajar restos es tan antiguos lo que nos lo que nos encontramos es que, muy, es que el tejido orgánico prácticamente nunca está. Entonces todas aquellas enfermedades, traumas, causas de la muerte, asesinatos, etcétera, que hayamos podido ver, ¿vale? va a estar oscurecido por el hecho de que muchas veces no va a llegar a hueso ¿no? pero bueno, dentro de lo que seamos capaces de interpretar ahí siempre están las opciones ¿no? y, luego por, y luego, por ejemplo este es un caso que sí que me pasó un compañero y tal sobre minas ¿vale? una mina lo que, eh, se va a activar en el momento en el que alguien la pise ¿vale? el sistema de explosión en este caso en el momento en el que es pisada ¿vale? se va a activar y en el momen, no, en el, se va a activar en el momento en el que se retire el pie de la misma porque ahí es donde se va a liberar el percutor que va a iniciar esta deflagración que ocurre, que en el momento en el que la pisas no tienes tiempo material para poder eh, para poder retirarte de la misma, entonces la mayor parte de los daños que nos encontramos en este caso son los pies, por supuesto, no la zona del talón es donde más veces lo se encuentra. Con lo que supone esto, ¿no? Una rotura del hueso, una pérdida de continuidad, más todo lo que supone en el tejido orgánico, en la pérdida de la piel, el, el sistema muscular, la pérdida de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como os decía, a nosotros en lo que se nos refiere al, al, al material osteológico lo que suelemos ver es una pérdida de continuidad del tejido, ¿no? La zona de contacto suele tener un color más, más oscuro, ¿vale? Y una zona de pérdida de continuidad en función de, genera, de abajo hacia arriba, vaya, quiero decir, porque la presión se genera de esa manera, ¿no? y poco más, ya os digo que durante, durante todos estos años muy poquitas veces hemos visto explosiones, ¿no? Daños referentes a explosiones, salvo algún, algún caso de metralla. ¿Vale? En el que me acuerdo también de un caso de un frente de guerra en el que el individuo pues te, presentaba metralla que le había atravesado el el y el calcáneo, ¿vale? Que después que fue trasladado al hospital de campaña Vale, lo que vimos es que tenía, tenía restos de gangrena, estamos hablando pues, de, de Segunda Guerra Mundial. ¿vale? Creo que era, sí, creo que era de la Segunda Guerra Mundial este individuo. Empezó a, a infectarse, ¿vale? comenzó el proceso de gangrena, eh, dentro del hospital eh, le hicieron una, una amputación. ¿vale? Y a lo que nosotros nos llegó sería la zona de corte de la amputación, es decir, esta sección que está completamente lisa ¿vale? y el reborde resultante de fracturar de fracturar el hueso, es decir, dentro de una amputación no se corta de entero que, de, que dejes una superficie completamente plana, sino que antes de llegar al final se parte porque a partir de aquí de este reborde, ¿vale? La regeneración del tejido va a ser más fácil, ya que tiene ya que tiene la posibilidad osteoclastos y osteoblastos de tener un punto de apoyo para poder generar el muñón, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que efectivamente tienen que cortar por la zona donde todavía está sano porque si son, cortan una zona en la que todavía hay zona de evolución implica que la, eh, la enfermedad eh, puede seguir subiendo, puede seguir avanzando, ¿vale? Porque recordamos que era un fémur derecho, ¿no? Entonces para eso se corta por una zona que todavía está sana, se genera una amputación y a partir de aquí se regenera y el resto del, del tejido, el resto de la pierna, pues, pues se desecha, ¿no? Se incinera generalmente, a día de hoy se incinera. Nosotros lo encontramos en un depósito de dentro del hospital, había una zona del mismo donde había, donde había amputaciones, donde había eh, restos de autopsias, ¿no? ya de brazos, de piernas y tal, cuerpos autopsiados, etc. ¿vale? Y a día de hoy pues lo normal es que, que se cremen las, las amputaciones. ¿no? Y yo creo que poco más, pocas veces nos hemos, hemos experimentado este tipo de este tipo de, de daños ¿no? de ahí. Eh, fuego sí que lo hemos experimentado más veces, ya no solo incendios, sino también rituales de cremación, rituales de alteración térmica, ¿vale? Pero respecto a esto mismo, eh, seguro que, bueno, eh, seguro que que las compañeras os van a remitir más información respecto al contexto cómo, o cómo funcionan, ¿vale? Por nuestra parte, pues un poco compartir la experiencia de, de, estos, de estos años respecto a la. Respecto a los explosivos y ¿vale? los daños que pueden hacer que, por fortuna, en este caso son relativamente pocos.
0: Y con esto terminamos el podcast. Si tenéis alguna duda, ya sea de esto último o de cualquier tema tratado anteriormente, nos la podéis hacer llegar mediante nuestras redes sociales. Nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera, podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponible en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net y bueno, el mío, como he comentado antes, es noelia.medina.institutoforense.es por si lo no necesitáis para cualquier cosa. Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes.